1: Estamos de regreso,
2: arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, de la buena información, porque a usted le gusta, porque somos como usted. Y aquí sabemos, le decimos hacia dónde nos llevan como país. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos
3: días, buenos días. Y buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días a Puerto Rico entero, que ya está conectado con nosotros, siete y dos de la mañana. Comienza una nueva hora en Nación Z, listos, prestos y dispuestos para estar con ustedes la conversación y el análisis que has preferido y has hecho el favorito de tus mañanas, Nación Z, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edi.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Una nueva hora que comienza de lunes 24 de abril del año 2023 y luego de dos cafés. Levántate que el despertador te está velando <risa> y Los te agarra cafés. el tapón, Saudi Rivera.
2: Está acelerado. ¿Dónde está el yogur que yo me estaba comiendo?
1: <risa> desapareció tómago? también.
2: ¿Tú me lo <risa> botaste, Jolet?
3: Desapareció también. Mí, no te lo boté. Tú me lo diste para que lo botara. ¿En serio?
2: Peor. Sí. ¿Yo lo diste? Sí. <risa>
3: Pero ¿y por qué? Si yo no había terminado Le echaste adentro Papeles Plástico Toda la cosa Es verdad Manu me quedé ¿Viste? A que voy a zafacón
2: Y te lo la cámara Tengo que delay Tengo un
3: delay Saudi hoy es lunes No es viernes
2: Diache Lunes Te prometo Esta semana Prepárense A soportenme Sopórtenme. Soportenme Pero miren Ya está listo Ya está Ready Pacheco Está pasando en Puerto Rico Y el mundo Cuéntanos
4: Buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Jorge, buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. La directora ejecutiva del programa del estuario de la bahía de San Juan, Brenda Torres Barreto, exhortó ayer domingo a que la ciudadanía permanezca fuera de las playas del condado debido a una descarga de aguas pluviales. Torres Barreto explicó que la descarga se debe al uso de bombas para vaciar los alcantarillados para evitar las inundaciones urbanas. Por otra parte, el Departamento del Desarrollo Económico y Comercio adquirió por 50.000 dólares tres impresoras para fabricar corales artificiales e implantar al menos 36.000 en los próximos tres años para ubicarlos en las costas de la isla municipio de Culebra. Por otra parte, el pasado viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, removió el legislador popular Orlando Aponte Rosario, quien tiene una orden de protección experta en su contra por alegado incidente de violencia de género, de las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa, Z93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos su noticia.
2: Bueno, la cosa que me quisiera decir al aire no puedo ¿Por qué me reprimen? ¿Estoy en el aire? Ay Dios mío ya está listo con nosotros? Jesús Manuel Ortiz Muy buenos días Jesús Manuel buenos
5: días, Muy buenos días
2: Le puedo cantar una canción
6: Claro, claro.
2: Happy birthday to you. <risa> Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gracias. gracias.
2: Míralo ahí, eh, yeah, yeah. ahí día. Cómo estuvo papá? el fin de semana Jesús Manuel?
6: Bien. Pues mira, muy bien, mucho trabajo y ayer pues obviamente como parte de mi cumpleaños pues saqué una, un tiempo también para pasarlo con la familia, lo pasó. 45, 45
1: años.
2: Mucho, ¿No años? Oye, no
5: tengo ningún problema, 45 años.
2: Ayer. 45, así es, sí. así se dice, así se y dice. Bien, mira,
5: quiero y agradezco
6: a toda la gente que me escribió en las redes y por texto y me llamó ayer. No, no puedo contestarle a todos, pero lo, lo, lo puedo decir por aquí.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues, para eso estamos, en Nación Z y Más. Eh, y con estos 45 años, muchas experiencias vividas, mucha capacidad... Eh, ¿verdad? Política, qué es lo que has hecho por los pasados años y muchas aspiraciones, Jesús Manuel. Eh, se acerca por ahí eh, en solo dos o tres días, es la votación general para la elección del, del presidente del Partido Popular Democrático. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo, cómo va el camino?
6: Pues mira, estamos eh, bien, bien entusiasmados, la campaña va muy bien. Eh, hemos Obviamente estamos en, la, en los últimos 14 o 15 días verdad que uno fortalece pues pues la manera en que uno ha ido llevando el mensaje como yo te había dicho otras veces aquí yo no yo comencé hace bastante tiempo a caminar y a conversar con los populares más de dos años así que estamos en la etapa de de, de reforzar que el, el mensaje llegue eh, verdad a la gente y seguir presentando las propuestas eh, pero muy positivo muy eh, eh, con el respaldo que recibo en la calle eh, los populares quieren un, un cambio, quieren una renovación dentro del partido y las propuestas que les he ido presentando eh, van dirigidas a eso a, posición, a poner el partido en posición de ganar y el mensaje está llegando claramente
3: la Cámara de Representantes tiene ante sí el día de mañana un caucus para escuchar eh, cuál es, o más bien cuál es el relato que tiene que darles a los representantes del caucus del Partido Popular, Orlando Aponte, sobre el alegado incidente de violencia doméstica del cual está involucrado y tiene una querella. Su posición sobre eso, representante, es que de ser cierto debía de renunciar el, el, el señor representante, de ser cierta el alegato. Eh, ¿Cómo usted ve esto? ¿Cuánto tolerante puede ser una persona a este tipo de evento?
6: Bueno, la tolerancia es ninguna. O sea, la, la tolerancia que debemos tener como partido y como Cámara de Representantes a, a un incidente de, eh, de esa magnitud es ninguna. ¿verdad? Yo creo que he sido bastante claro en eso. Por supuesto que en la etapa en la que está la, la situación, yo creo que el presidente de la Cámara hizo lo correcto. Me parece a mí que lo, lo, que, lo que mandaba era eh, alejarlo de todas sus posiciones dentro de la de la cámara hasta que se dilucide la situación y se sepa bien qué fue lo que sucedió. Como ustedes plantean, mañana hay un caucus. Entiendo que el compañero Aponte va a estar en el caucus y contestará preguntas de todos los, los, que, los que estemos allí. Eh, así que es una situación bien lamentable, pero pero como te dije al principio, si en efecto eh, ahí esto sucedió, pues por supuesto que no hay espacio para eso, ¿verdad?, Vamos a ver cómo transcurren los procesos, pero me parece que lo correcto era separarlo de todas las posiciones eh, para que, ¿verdad?, no, no pudiese ocupar ninguna mientras tenga unos señalamientos como este y a la misma vez, pues también se le da paso al proceso a que, a que se sepa cómo va a, a, a concluir o cuál es el próximo paso.
1: Representante, eh, en, la, en el nuevo día de hoy hay una entrevista al presidente del Senado, de dalma y presidente de la colectividad. Eh, parecía un, parecería un exit interview verdad una entrevista de salida y él habla de retos que no esperaba y hablaba de traiciones de líderes del Partido Popular eh, verdad evidentemente desde adentro y trae inclusive las experiencias de del de, de, exgobernador García Padilla cómo usted manejaría esto eh, entiende que va a pasar por eso también, eh, eso está pasando en el Partido Popular, ¿cómo se manejaría estos retos de los cuales habla el presidente de Almagro?
6: Mira, yo yo creo que nadie puede tapar el cielo con la mano, Eddie, eh, y, y se sabe que, que los pasados presidentes pues han, han recibido muchos de ellos eh, ataques internos verdad de, de algunos compañeros. <susurra> Eh, que le han afectado de alguna manera su ¿verdad? su desempeño. Y eso es una realidad. Y yo, yo creo que pues uno no se puede adelantar a, a, a cómo lidiaría con cada situación antes de que llegue. Yo creo que yo yo seré un presidente que, que comunicará mucho a su base. Seré un presidente que constantemente mantendrá a los populares informados de lo que está sucediendo. Promoveré, por supuesto, que las discusiones se tengan dentro de la colectividad. Pero a la hora de la verdad, cada cual tiene que responderle a la base. ¿verdad? por la manera en que actúa y, y por la manera en que maneja los asuntos del Partido Popular. En, en ese caso, que pues por supuesto, yo pues, de paso agradezco al, al presidente José Luis Almado, yo creo que él, a, a él ha estado disponible para dirigir el partido luego de, de la elección de 2020, teniendo también el cargo de presidente del Senado, que sabemos que le imprime una dificultad por la situación política actual y, y pues le, le reconozco su valentía en haber asumido esa posición y, y le agradezco el trabajo que ha hecho eh, por la institución.
3: ¿Cuál va a ser la posición de ustedes, resulta electo presidente del Partido Popular, para manejar el tema del fondo de equiparación y el dinero que se están enfrentando, la pérdida de dinero que tienen los alcaldes ahora? O sea, aquí aquí un sí. reclamo de que se están quedando sin chavo. Aquí hemos tenido alcaldes de los dos partidos diciendo el impacto que esto tiene sobre las finanzas, pero también se las, se las había pedido un plan. ¿Cómo usted ve esto?
6: Bueno, la, la verdad que es que, primero, yo tengo que coincidir en que, en que hay que conseguir alternativas porque los servicios de los municipios son servicios en su mayoría de primera línea, no servicios básicos que el gobierno central no ofrece tan ¿verdad? de manera tan efectiva por la lejanía ¿verdad? De, 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 de los municipios, ¿no? de la gente, y son los municipios los que están en mejor posición para hacerlo. Ciertamente, como parte del plan de gobierno institucional que, que yo eh, voy a impulsar, para el Partido Popular tenemos que trabajar las reformas necesarias para que los municipios puedan operar. ¿verdad? Yo creo que si bien es cierto que no se puede eh, promover la eliminación de recursos porque se a los servicios, también me parece que es cierto que hay que prepararnos para un nuevo modelo de funcionamiento dentro de los propios municipios, donde los gastos, por supuesto, sean los necesarios para, para ofrecer los servicios, y se busquen nuevos mecanismos de ingreso. Y en ese sentido, creo que hay que mirar también caso a caso de los municipios. Hay unos que están en mejor posición que otros, por supuesto, y hay que tratarlos de esa manera. Pero ciertamente como partido tenemos que promover reformas en el funcionamiento de los municipios para que puedan ser viables y no tengamos, como tenemos hoy, en riesgo de quiebra muchos municipios que sin efecto esos 100 o 150 millones que se están buscando no llegan y el fondo de equiparación finalmente se elimina aquí va a haber municipios que no van a poder operar esa es la realidad y en ese sentido tenemos que trabajar junto con los alcaldes y esa es mi propuesta como presidente junto con los alcaldes unos modelos de reformas para poder garantizar la operación municipal tenemos que estar dispuestos a eso y entender que es la única manera de que pueda funcionar
1: Representante, la elección especial es el 7 de mayo eh, dónde quedó el asunto de si se van a abrir más centros de votación? Se quedó como estaba. ¿Cómo yo, como un elector del Partido Popular, pudiera informarme de dónde tengo que ir a votar, eh, de, de, conforme, verdad, eh, la, los centros sí. de votación que habrán. Mira, no,
6: la, la decisión sobre los centros, pues, se quedó tal y como estaba. La verdad es que pues, cuando se hizo la reunión y se discutió a profundidad, el componente electoral fue muy claro en que no no teníamos el tiempo, verdad. Yo hice el planteamiento a principios de marzo se denegó, pero cuando se trae por segunda vez ya estábamos a final de abril prácticamente lo que quedaron tres semanas para el evento y no había el tiempo para la logística. Eh, hubiera sabido que mover la fecha de la elección y eso no era aceptable. Así que eh, la determinación se quedó tal y como estaba. Sí ha habido cambios en algunas escuelas, que han cambiado un centro por otro. En mi página de Facebook yo he estado anunciando las escuelas por municipio donde se van a votar y lo voy a seguir haciendo. Así que si usted me está escuchando y quiere saber dónde votar, puede ir a mi página de Facebook, así mismo Jesús Manuel Ortiz. Or se, se cortó. Se perdió,
1: se perdió. La 1. Ahora, ahora, representante. Ahora Jesús, ahora. No sé dónde me quedé. En la, la, la dirección. de la página.
6: <risas> ah, pues la página, salí con, con mi propio nombre, Jesús Manuel Ortiz, en Facebook, si, si usted quiere saber dónde le toca votar, y ahí yo estoy presentando todos los días, poco a poco, eh, todos los municipios y en las escuelas donde les toca votar. Es importante salir a votar ese día el Partido Popular se nos va la vida, tenemos que preparar la institución para poder ganar y ya yo les he presentado al país cuáles son mis planes concretos para atender la reorganización para atender el entrenamiento de nuestro equipo electoral, para presentar las prioridades principales de la institución y que el país conozca por dónde va el Partido Popular para la próxima elección y cuáles son los temas programáticos importantes, para traer la juventud al partido con el Comité de Futuro y puedan participar en política pública eh, y en otros temas, y por supuesto, para empezar esa renovación tan necesaria que, nos, que requiere el partido para poder ganar. Eh, yo confío en que va a ser así el próximo 7 de mayo, me voy a dar esa confianza y vamos a trabajar duro para poner el partido en posición de ganar.
2: Ahí está, pues muchísimas gracias, Jesús Manuel, mucho éxito. Gracias
7: a
6: ustedes, siempre Siga la lucha, lucha abrazo, y
2: pase la linda. Celebre, celebre el cumpleaños toda la semana. Y siempre va a haber. Todo lo gracias. celebro, todo lo celebro, Dios mío, porque yo quiero celebrarlo todo.
3: De hecho, Saudi está empezando a celebrar el cumpleaños de Jesús Manuel ahora.
2: Mira, yo, 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 yo ya encontré una excusa. <risa> otra más. Otra más. Ay, para una fiesta. Ay, Dios mío, y me acaban de enviar algo ahí por, por internet, por, por, por... Mira para allá, no, por, 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 por telegrama.
3: Por, por Paloma Manzajera.
2: Este, por, por Instagram. Ay, yo quiero ya hacer una fiesta para hacer eso. Mire. Eh, está listo, Eddie López. Usted está listo. Yes, Vamos am. al análisis del día. Adelante.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway,
1: donde menos le cuesta un Ford. Vamos, paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes, está con nosotros el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
8: Muy buenos días a ti y al senador.
1: También el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, el profesor Rafael Bernabe. Buenos días, profesor.
7: Buenos días a ti, a compañero panelista y a todas las personas que nos escuchan.
1: ¿Cómo está esa salud? ¿Estamos mejor? Sí, estamos bien, estamos bien. Muy bien, importante, importante. Compañeros, eh, tenemos el asunto todavía recurrente de la recuperación luego de los de diferentes eh, ¿verdad? desastres que hemos vivido. Eh, la, la recuperación está en dígito sencillo, porcentualmente eh, tra, eh, trasciende hoy a través del periódico eh, Primera Hora eh, y parecería que se está perdiendo la esperanza eh, y la expectativa está casi en cero. Eh, Kenneth, vemos un movimiento reciente por parte del Cor3 para tratar de ya encaminar ese, esos esfuerzos para lo que es la planificación y, y en qué se va a utilizar el dinero, el diseño y todo lo demás. ¿Cuándo pudiéramos ver esto evidentemente tiene un factor político también eh, de cara al próximo ciclo electoral. ¿Deberíamos ver un empuje en ese sentido y empezar a ver grúas por ahí y construcciones y demás?
8: Pues mira, yo creo que la pasada administración cometió un error allá para 2017 y 2018 en no reconocer que lo, los toldos azules además de ser un símbolo de que se estaba atendiendo la emergencia en ese momento, porque se estaban poniendo tordos azules donde hacían falta poner tordos azules, podía ser también un símbolo de atraso si esos tordos azules permanecían por más tiempo de lo que debían permanecer. Este, y creo que en ese sentido hubo un error significativo de parte de la, de la pasada administración. Ahora, pues, está tratando de hacer lo que se puede para acabar de terminar con esos tortos azules este, y, y hay atraso y eso, pues, es políticamente negativo para el Partido nuevo Progresista como partido de gobierno. Eh, sí, estoy de acuerdo de que hay que tratar de acelerar el paso. Hay varios problemas. Eh, hay poca mano de obra, hay poco capital disponible para hacer el trabajo y recibir reembolso y en, ese, en ese sentido, pues Core 3 está ayudando eh, particularmente a los municipios a que se pueda adelantarle a los municipios parte del dinero para que se le pueda pagar inmediatamente a los contratistas por el trabajo que están haciendo.
1: Senador, eh, en esa línea un poco a mí me ha, me, ha, me ha preocupado porque hay algunas partidas de estos fondos que tienen una, una fecha de, de caducidad de que si no se utiliza hay que devolverlo. Entonces la necesidad real está ahí y yo creo que es más que evidente, eh, como muy bien menciona Kenneth, eh, los techos azules, hay otras necesidades también. Eh, eh, ¿Cómo ve este asunto y quizás cuál sea el, el, el obstáculo principal para, además de lo, la falta de mano de obra, que coincido también con él, eh, que pudiera enfrentar una administración que le conviene ahora eh, que, que esto se empiece a mover, pero que no necesariamente se está dando?
7: Bueno, ciertamente el atraso es lamentable. Yo creo que aquí se han combinado una serie de factores. Uno fue que eh, la política de la, de la administración Trump en contra de Puerto Rico. La administración Trump, la, Puerto Rico hubo críticas muy válidas a la inicial respuesta bastante pobre del gobierno federal ante la, la crisis provocada por el huracán María. El gobernador Trump respondió, como siempre responde, de manera caprichosa y arbitraria. Como tú sabes, se paralizaron muchísimos fondos y y recursos para la reconstrucción durante un larguísimo tiempo, que solo se liberaron cuando llegó la nueva administración. Eso atrasó muchísimo. Yo creo que cuando se plantea que eso ha sido un problema, ha sido un problema. En segundo lugar, hay un problema en Puerto Rico que se ha ido acumulando hace mucho tiempo, que es el, el desangrado de las agencias de gobierno. Aquí estamos hablando del departamento de la vivienda, hay otros departamentos del gobierno de Puerto Rico, y yo he visto en las vistas públicas, por ejemplo, de presupuesto, cómo los secretarios van a la vista de presupuesto y todos dicen que tienen todos los recursos para yo lo que les ordenan a todos, ir allí a decir que no no necesitan más personal, que todo está súper chévere. Y la realidad es que nosotros tenemos muchísimas agencias de gobierno, es posible que sea la vivienda también, que antes tenían porle 40 empleados en una división y ahora tienen 8, tienen 10. Y se supone que estén haciendo el trabajo que no pueden que no pueden hacer. Mucha gente dice, ay, qué bueno, se eliminaron las batatas, ahora tenemos menos menos empleados públicos, pero realmente es que no se pueden hacer las tareas que, que es necesario claro. hacer. Uno tiene que preguntarse si el departamento de la vivienda, como muchos otros departamentos, tiene el personal suficiente para precisamente con la velocidad eh, necesaria que... uh -huh. eh, pueda ¿verdad? realizar los trabajos. Me... Y el tercer elemento, el, el core 3 en particular, ha recibido muchísimas críticas de los municipios y de agencias de gobierno, que lejos de ser un mecanismo para agilizar y facilitar y coordinar, lo que añade es una traba más este, burocrática y, y demás, ¿verdad? Y hay mucha preocupación porque esa estructura, lejos de agilizar, lo que ha venido es a complicar más eh, la, la implementación de diferentes programas. Pero me parece y que, que en las últimas que...
1: semanas, en los últimos meses más bien, se han puesto la... En las tenis porque bueno, han, pues sí, han ojalá estado, ojalá sí, pero yo eh, creo que la acumulación de cosas.
7: la de la atrition, la reducción de sí. estas agencias no desaparece, no, no se reduce el, el, el personal porque despidan sino sí. es lo que llaman en inglés atrition verdad que la gente se retira, la gente renuncia, sí, la gente no, y se que, muda, la, una congelación y de las la vacantes sí. no se llenan, se van, se van este quedando vacantes eh, eso está, ha pasado está pasando en la universidad, en la autoridad de carreteras, en cuánta agencia ha, ha ocurrido eso. Me preocupa, y y eso a la pasa factura en términos de la capacidad. Me preocupa de el, el asunto que, que, el menciona,
1: que menciona Kenneth eh, en cuanto a los reembolsos o los pareos. Que también pudieran incidir sobre esto, pero eh, para cubrir el otro tema eh, se esperan protestas por el primero de mayo, que es el día del trabajador, verdad? Eh, y, y a esos efectos, eh, pues ya la, la tradicional mancha pudiera decir en la en lo que es la milla de oro, Kenneth, se espera que se esté organizando por este grupo particularmente de se acabaron las promesas que en su mayoría están eh, pidiendo más intervención para con la junta. Y el asunto de la auditoría de la deuda nuevamente se trae dentro de los reclamos que hacen eh, para convocar esta, esta tradicional marcha. ¿Cómo lo ves?
8: Pues mira, eh, yo creo que el, eh, este movimiento de izquierda que está promoviendo el primero de mayo es un movimiento bien inefectivo en su trabajo. Y lo es porque desde marzo, desde principio de marzo, yo he estado viendo Pasquine promoviendo el primero de mayo Ahora, pues, en su desesperación se metieron hasta en Plaza Américas para provocar eh, eh, más más prensa a favor de su actividad. ¿Y sabes qué? Se van a presentar los mismos mil, los mismos mil, los mismos mil personas. La prensa, como siempre, no va a utilizar métodos científicos para medir la asistencia. Van a decir que había un fracatán de personas allí y van a estar encubriendo la realidad que a pesar de todo lo que se han gastado en publicidad, paga y publicidad no paga, van a ir lo mismo de siempre.
1: Eh, senadora a esos efectos parecería que eh, la intervención de las tres ramas de gobierno no ha, no ha propiciado que la Junta se mueva un app y se, hemos visto lo que está pasando con los municipios y con otras, y con otras eh, situaciones de emergencia que tenemos para poder utilizar nuestro propio dinero ¿Cuánto pudiera este tipo de movimiento y este tipo de manifestación ayudar quizás a la percepción pública y que la Junta de Supervisión eh, Fiscal a final de día eh, se mueva en la dirección que necesitamos?
7: Bueno, yo creo que lo primero es que hay que señalar que va a haber cuatro marchas que van a converger en la milla de oro. Uh -huh. Hay una que sale de la Universidad de Puerto Rico, está la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, está la Hermandad de la Universidad, está la Federación de Maestros, que son mucho más que grupos de izquierda. Hay otra que sale del Departamento del Trabajo, donde está el grupo No no Más Promesa y muchos grupos ambientales, entre otros grupos. Okay. Hay otra que sale de la Oficina de Transformación y Administración de Recursos Humanos, que convoca la Unión General de Trabajadores. Hay otra que sale de la Torre Municipal, que convoca el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Estas son organizaciones que agrupan miles de trabajadores eh, y que tienen cada una sus exigencias, sea salariales, sea de horario, sea de contratar más personas. No se confunda la demasiado
1: agencia. la agenda cuando se traen tantas cosas a la vez, quizás. Bueno, lo que pasa es que es un movimiento,
7: es un movimiento diverso, es un movimiento diverso con diferentes exigencias. El pueblo trabajador en Puerto Rico, como en todo el mundo, ha estado recibiendo embates de diferente tipo. Eh, sea por despido, sea por aumento del costo de la matrícula de la universidad, sea por la reducción o el ataque a las pensiones, sea por la destrucción del ambiente. Y es perfectamente justificado que todas estas exigencias se reúnan en un día que en todo el mundo se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores. Yo, yo estoy convencido, la Junta de Control Fiscal es una institución que nosotros no elegimos. Nosotros no podemos decir, vamos a cambiar la composición de la Junta, vamos a votar en contra de la Junta, vamos a sacar la Junta, en las elecciones de 2024, porque es una institución no electa, impuesta. Y la única manera que tenemos de poder llevarle a esa Junta y al gobierno y a quien sea el mensaje de que queremos un cambio de política, por ejemplo, que queremos un ajuste adecuado de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica, que no queremos pagar otro aumento para pagarle a los bonistas, como pretende la Junta, la única manera de llevar ese mensaje es a través de la movilización, sea usted de izquierda, derecha, Usted Yo puede espero, de, o de derecha senador, o de okay. centro, pero si usted no quiere pagar más por la electricidad en Puerto Rico, es importante que se movilice este primero de mayo, porque de otro modo nos van a imponer otro aumento. Yo solo espero que de dentro de lo
1: que es la libertad de expresión no culmine en sucesos lamentables donde vengan grupos quizás de afuera o lo que sea y eh, termine en, en sucesos de violencia o de destrucción de propiedad.
7: Y que no haya acciones de la policía que coarten el derecho a la libre expresión y a por la, eso libre fue la primera que y que, expresé, y que provoque en verdad, eh, hechos lamentables.
1: Agradecido de ambos que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo. Hablaremos la próxima Gracias. semana. Continuamos. Este segmento
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte el día, día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por, por, por Z93 Ya
2: está listo Tato Hernández Porque somos deporte Adelante Tato Vamos arriba,
5: vamos arriba, vamos arriba señoras y señores Tato Hernández Nación Z Somos deporte por aquí por el 93.7 De la Z Emisora Nacional de la salsa en F usted nos consigue también en esta aplicación la música y en nuestro Facebook Live, saludos a todos los que están conectados vámonos con los resultados de anoche domingo en el Baloncesto Superior Nacional, donde los Leones de Ponce le ganaron a los Atléticos de San Germán 85 por 83 mientras tanto, una de las eternas batallas, los Piratas de Quebradilla se fueron por la Puerta Ancha, y le ganaron 93 a 80 a los Capitanes de Arecibo tengo dos panas que le dicen chule y vale que están agonizando porque ellos son capitanes reventados y anoche estaban benditos con lágrimas en los ojos. Por otro lado, mis vaqueros de Bayamón le ganaron a los calibros de Fajardo 93 por 84. En el calendario para hoy, hoy lunes 24 de abril, hay dos jueguitos. La gente de Guainabo, los mes de Guaynabo, van a estar visitando a los Osos de Manatí en el Auditorio Juan Aubín Cruz. Mientras tanto, los cangrejeros de Santurce van a visitar la casa del monstruo anaranjado, los atléticos de San Germán, en la cancha Arkelio Torres, donde usted se entera ahí. A los amantes de la aceleración, acabo de postear en mi página Somos Deportes los resultados de los promos que estuvieron en el PDRA de Virginia, como también información de Rafaelito, que estuvo trabajando, preparando la máquina Rafaelito, uno de los rotos, dos rotores más rápidos del mundo, pues ya está haciendo su ajuste, encontró buena data, según nos informa Osotec, su programador, y son hizo el octavo de milla, un 4.05 a 179 y van a seguir trabajando recordándole que por ahí se acerca rotores y pistones, usted se entera aquí en Nación Z, con el auspicio, somos deporte con el oficio de escuela que te informa, estamos en el proceso de matrícula como ya todos saben para nuestras clases que están a punto de comenzar para el mes de mayo usted tiene tiempo para matricularse salga de su casa, usted se graduó de cuarto año usted puede hacer una carrera de un año y dos meses que le traiga fruto y hasta desarrollar y montar su propio negocio. Así que desde una vueltita por cualquiera de los recintos puede llamar para más información al 787-238-9494 puede tener más información en nuestra página cibernética www.metec.edu, como también puede ver todo lo que desarrollamos y es este en el deporte de aceleración, y nuestros anuncios de mecánica y todo lo que tiene que ver con nuestros colegios en nuestro canal de YouTube, PR. Óigame, que tengan buen día a chero
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Así además como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academia, la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guinabo en la intersección con la PR 22. El Expreso Valderiot de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del Aeropuerto más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en cupey y además la autopista Luisa Ferré, entre Montilletri en la zona del centro médico de Río Piedras y Mazar sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para este día general, tiempo generalmente tranquilo, por lo menos en la mañana, por vientos del norte que traen aire seco. Sin embargo, en la tarde se espera que continúe la actividad de aguaceros sobre el interior y el sur de la isla. Además, estas lluvias podrían desarrollar inundaciones urbanas y de riachuelos y hasta inundaciones repentinas. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa, z 23.